0: Hola, soy Rafael Carranza y te doy la bienvenida a Muchos Libros, Muchos Maestros, un espacio para platicar y comentar sobre grandes libros mágicos y misteriosos. hola buenas tardes gracias por acompañarnos nuevamente a nuestro capítulo semanal eh, de spotify de muchos libros muchos maestros el día de hoy eh, continuamos con el mismo libro de Deepak choprak que se llama las siete leyes espirituales del éxito y llegamos hoy a la, a la cuarta ley a la número 4. Y la verdad me encantó, me encantó, me encantó, me encantó esta ley 4, ¿no? este Está muy facilita, muy sencilla. Y por alguna por alguna razón me cae como al niño, como anillo al dedo. En las circunstancias actuales de mi vida y en las circunstancias actuales de mi trabajo. Eh, porque habla un poquito del tema del estrés. Habla un poquito del tema del tratar de... Entonces, este, me cayó como al niño al dedo por el tema de las metas, los presupuestos, las cosas que no salen como tú esperas que salgan, las expectativas que tú tienes de cómo funcionan los negocios y cómo funcionan las cosas. ¿no? Eh, por eso me cayó como anido al dedo y me encantó el capítulo. Y casualmente una, una amiga mía posteó algo ahí en un grupito de WhatsApp este que, que, que viene tan tan a línea por eso dice Deepak Chopra que no hay coincidencias la sincronicidad es, es la única verdad y, y una amiga, una querida amiga mía posteó algo en un grupito que no tiene nada que ver con este podcast eh, y posteó algo sobre un maestro espiritual del siglo XIII que se llama Rumi que debo de ser bien honesto nunca había escuchado hablar de él eh, por ahí voy a tener que indagar y va a salir algún librito, algo interesante del famoso eh, maestro Rumi, eh, pero lo que leí, lo que posteó mi amiga en, en Whatsapp, pues viene como anillo al dedo a lo que está diciendo Deepak Chopra en este capítulo 4. Otra, otra razón por la que me, me encantó cuando estaba repasando este, esta ley 4 de de Deepak Chopra que se llama La Ley del Menor Esfuerzo, eh, me quedé pasmado, admirado cuando lo leí, esta ley número 4, de que en algún momento hace una referencia a uno de los libros o de los autores que hicimos referencia en, en podcast o en capítulos anteriores, sobre todo los primeros 3, 4 capítulos que vimos a ese... Icono maestro Don Juan y su discípulo predilecto Carlos Castaneda, este, trae una referencia aquí a un libro de Carlos Castaneda, cosa que me pareció fascinante porque, pues yo este libro de Deepak Chopra lo leí sin exagerar, 3, 4, 5, 6, 7 veces, mucho tiempo lo tuve como un libro de cabecera, por su sencillez, por lo didáctico, lo chiquito, lo práctico, y en algún momento pues la verdad me funcionó mucho me sirvió mucho y se fue a la biblioteca ahí entre decenas de libros que tengo ahí maravillosos mágicos y misteriosos y no me recordaba de muchas de las cosas que dice este libro y mucho menos recordaba que eh, Deepak Chopra hiciera referencia a Carlos Castaneda cosa que cosa que es Carlos, es una de mis lecturas favoritas, ¿no? Como ya se habrán dado cuenta a través de muchos de estos podcasts. Entonces, entrando ya al libro, eh, entrando ya al libro, eh, voy a leer lo que, lo que el inicio dice de la ley del menor esfuerzo. La cuarta ley del éxito, para, para tener un orden en, el, en, en las ideas. La ley número cuatro, la cuarta ley del, del éxito, se llama la ley del menor esfuerzo y dice, como, como inicio, la inteligencia de la naturaleza funciona sin esfuerzo, con despreocupación, armonía y amor. Eh, y luego, en la siguiente página, trae una referencia, una frase, de Lao Tzu, o Lao Tse, que es el, el, el que pues el iniciador o el, o el fundador o el, o el revelador de la filosofía del Tao y trae una pequeña referencia que dice, un ser integral sabe a dónde ir sin ver, ve sin tener que mirar y realiza cualquier cosa sin hacer nada. Eh, no en este momento me identifico mucho y entiendo todo lo que quiere decir esta frase, pero... Casualmente, cuando leí la frase me acordé de un libro que me regaló uno de mis hijos en un cumpleaños eh, un libro que ando buscando desesperadamente en mi biblioteca y por ahí tiene que aparecer que se llama el Tao yo no había leído nada acerca del Tao y no había leído nada hacia, acerca del Lao Tse pero me encantó cuando lo leí me devoré el libro como la mayoría de los libros que me encantan el libro del Tao y estamos incurriendo en el primer pecado y la primera falta de este modelo de podcast, que es empezar a hablar de todo, menos de lo que dijimos que íbamos a hablar, que era la cuarta ley de Deepak Chopra, eh, y ya estamos hablando del libro del Tao, pero van a ver que sí tiene una relación y tiene una referencia y tiene una lógica, ese librito, ese librote del Tao, del Lao Tse este, me lo regaló uno de mis hijos eh, creo que en un cumpleaños y cuando le, lo leí me gustó muchísimo, muchísimo no, no es un libro fácil de entender y una filosofía las fácil de entender pero básicamente todo el Tao está o todo, no, todo, no, no voy a hablar del Tao porque no soy maestro ni he estudiado el Tao pero lo, lo poco que entendí vi de ese libro del Tao es que el menor esfuerzo la no confrontación, la no discusión, es la orden del día. Este, explica cómo perdemos una cantidad inmensa de energía en discutir, en no estar de acuerdo, en tratar de imponer nuestra razón y sobre todo esa gran necesidad que tenemos de tener razón en una discusión de hecho el Tao dice que en el momento que empiezas a describirlo o a explicarlo, desaparece, pierde su virtud esencial, esencial. Este, y una pequeña anécdota de ese libro que este, recuerdo que, me, que, que, que viene muy a colación con esta ley espiritual del menor esfuerzo de Deepak Chopra, habla en, en, ese, en, ese, en alguno de los capítulos del libro del Tao habla de un general eh, poderoso, cruel, eh, agresivo con un gran ejército poderoso, cruel y agresivo también muy bien entrenado eh, que fue invadiendo y invadiendo y de pronto llegó a un reino, a una ciudad en donde eh, tenía la fama por supuesto de que todo lo que estaba a su paso lo destruía, lo quemaba, lo aplastaba, lo vencía, lo dominaba eh, y por supuesto recaudaba los beneficios de, de lo que quedaba, este, llegó a ese reino y bueno cuando el, la, la gente que vivía en ese reino se enteró de que venía el, este feroz general, pues todo el mundo agarró lo que pudo eh, y huyó. Todo el mundo huyó de la ciudad como, como podemos ver actualmente de manera triste la, las, las cosas que vemos todos los días en la televisión sobre los eh, inmigrantes, sobre la gente, los desplazados por la guerra en Turquía, en Afganistán, en tantas partes del mundo donde se ven esas caravanas de gente partiendo con sus carretas y con bicicletas o cargando maletas eh, con sus propiedades o lo, o lo más valioso que pudieron rescatar y huir, bueno pues así salió todo el mundo de ese pueblo y solamente se quedó un monje en el Zócalo, en el centro, en la plaza principal del, 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 uh, del centro y todo el mundo le decía, oye pues huye, corre, o sea viene el general este feroz, famoso, cruel que mata a todo el mundo y despedaza todo, y acaba con todo y vence a todo el mundo, este, tienes que huir, salva tu vida. ¿no? Y el monje dijo, no, yo aquí me quedo, estoy sentado tranquilo, en paz, no tengo por qué huir, ni tengo deseos de huir a ningún lado. Entonces, este, pues prácticamente se fueron todos de la ciudad, llegó el ejército, la avanzada, el general al frente y todos los demás, la avanzada, eh, entraron al, al, a la ciudad y muchos soldados se quedaron asorados de que el monje estaba plácidamente sentado en, el, en la plaza principal y asorados de que no tenía miedo, asorados de que no huía, asorados de que no tenía ningún temor y fueron corriendo con el general y le dijeron, oye, fíjate que hay un monje ahí sentado en la plaza que dice que no, no se quiere ir y que no se va a ir, que no va a abandonar la ciudad y que no tiene miedo. Obviamente el general se intrigó eh, por el valor, por la valentía o por la testarudez del monje y dijo, pues esto es algo que yo tengo que ver personalmente. Entonces fue el mismísimo general invencible en persona a hablar con el monje y le dijo no tienes miedo de mí no sabes quién soy y el monje le respondió sí sí sé quién eres y no no tengo miedo no tengo por qué temerte y el general le dijo tú sabes que yo con solo levantar un dedo te decapitarán y caerás muerto y el monje le contestó tranquilamente al general dice sabes tú general que yo sin levantar el dedo puedo lograr que me cortes la cabeza y caer muerto? Y entonces, evidentemente, jamás esperó esa respuesta el general. O sea, él dijo: Tú sabes que con solo levantar un dedo puedo lograr que te sacrifiquen y te corten la cabeza. Y el monje le dijo: Pues tú sabes que yo sin levantar el dedo puedo lograr que me sacrifiques y me cortes la cabeza. Entonces prácticamente lo retó, le dijo, oye, yo puedo lograr lo mismo que tú, pero sin ningún esfuerzo, ni siquiera tengo que levantar el dedo, tú tienes que esforzarte por levantar ese dedo, ¿no? entonces a mí me impactó y me gustó muchísimo esa referencia del, del no esfuerzo, eh, muchísimo me gustó mucho esa, esa, pues no es un mensaje, es una manera de ver las cosas, es una manera de aprender a ver las cosas, porque todos somos totalmente propensos a entrar en las discusiones. ¿no? Nadie puede hablar de la 4T o del López Obrador o de la vacuna sin que inmediatamente cada uno de nosotros tome una posición y esté dispuesto a defenderla con la vida y con la muerte. O sea, cualquiera de nosotros está dispuesto a desperdiciar cualquier cantidad de energía Cualquier cantidad de, de tiempo para defender nuestro punto de vista respecto a López Obrador, respecto a la 4T o respecto a las vacunas, si debo o no debo de vacunarme. ¿no? Y no son los únicos temas, si cualquiera de nosotros participa en una junta de marketing o en una junta de financiera eh, y alguien no está de acuerdo con nuestro punto de vista... Todos nosotros estamos dispuestos a gastar cualquier cantidad de energía por, por, por defender nuestro punto de vista. ¿no? Aquí regresando al libro de, de Deepak Chopra, lo que dice es, y repito, la cuarta ley es la ley del menor esfuerzo. Y voy a leer algunas frasecitas por ahí que subrayé que dicen, este es el principio de la acción mínima. La no resistencia. El principio de la acción mínima. La no resistencia. Y continúa Adipa Chopra diciendo. El pasto. No trata de crecer. Simplemente crece. Los peces. No tratan de nadar. Simplemente nadan. No se esfuerzan. Las flores no tratan de florecer. De hecho los pájaros. No tratan de volar, vuelan. Esto es una naturaleza intrínseca. La tierra no trata ni se esfuerza de girar sobre su propio eje. Simplemente gira y viaja a una velocidad vertiginosa. La naturaleza de los bebés es estar en estado de, de bienaventuranza. La naturaleza del sol es brillar. Y aquí dice, y es donde se pone interesante la naturaleza del ser humano es manifestar de una manera fácil y sin esfuerzo nuestros sueños para que se conviertan en realidad. Y se los repito, la naturaleza del ser humano es manifestar de una manera fácil y sin esfuerzo nuestros sueños para que se conviertan en forma física o sea realidad. Y esto sí es algo verdaderamente contundente, impresionante. ¿no? Eh, es el principio de la economía de esfuerzo. Haz menos y logra más. Al final llegas a un estado donde no haces nada y logras todo. Esto se puede, se puede, se puede muy fácilmente confundir y tomar la perspectiva equivocada, eh, haz más, haz menos y logra más, y al final no haces nada y logras todo, ¿cuál sería la perspectiva equivocada? pues decir, ah bueno, pues entonces en lugar de trabajar, estudiar, actuar, ser proactivo, pues me voy a sentar a ver la televisión, los próximos dos años no voy a hacer nada, y todas las cosas van a suceder, voy a solucionar mis problemas económicos y todos los demás ¿no? obviamente esto es falso sería la, este sería el approach el acercamiento equivocado ¿no? pero quiero hacer referencia un poquito aquí y yo, es una nota que yo puse ahí en el librito quiero hacer referencia a, una, a un deporte a una técnica que se usó hace muchos años y llegó a ser parte de las, de las competencias o deportes olímpicos y creo que ya desapareció ya nadie habla de él, no he visto ni siquiera en los Juegos Olímpicos que todavía se, se, se compita y estoy hablando del Judo, yo no sé cuántas personas hayan escuchado hablar del Judo que es una técnica de combate japonesa, eh, hace muchísimos, muchísimos años cuando yo era joven enseñaban Judo en todos lados, se puso de moda en México eh, el tema de la defensa personal, etcétera, etcétera, y bueno, pues se, se, se hablaba del karate, se hablaba del, del jiu-jitsu, se hablaba de muchas técnicas de defensa personal, pero en algún momento se hizo muy famoso, eh, no sé si por las olimpiadas, no sé si por qué razón, pero en algún momento todo el mundo hablaba del, del, del judo, eh, me dicen aquí mi equipo de producción que sí está el judo en, en, en las olimpiadas ahorita en Japón. Mira, qué padre, las olimpiadas están ahorita en este momento en Japón. Está el judo. Entonces, eh, ¿por, ¿por qué estoy hablando del judo? Porque en alguna vez este, se me ocurrió tomar una clase de judo. Y creo que no pasé de la primera clase. Pero una cosa me quedó clarísima. Y es que lo primero que te enseña el maestro de judo es... Ponte suavecito y fluye con el movimiento de tu adversario. Entonces, pues te ponías tu, tu, ese kimono, no me acuerdo cómo se llama, la cosa esa blanca con tu cinturón de manta, este, y, y, y te decía el maestro, mira, cuando el adversario te jale, déjate ir hacia adelante en su dirección y si te empuja, agárralo y déjate ir para atrás y poco a poco te van a, explicando los movimientos la técnica para que todo lo que usas es la fuerza de tu oponente o sea si él te empuja tú lo jalas si él te jala tú lo empujas y cuando lo pones en la práctica te das cuenta que es impresionante el resultado porque si alguien te empuja si alguien te empuja si alguien llega se te para enfrente y te empuja la primera reacción tuya es oponerte a la fuerza del empujón y ver si tú lo puedes empujar más fuerte o si tú logras tener la suficiente fuerza, la suficiente fuerza como para que tu empujón no te tire, entonces inmediatamente actúas con la fuerza contraria, el, el, la, el, el opposite, o sea el, 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 la, fuerza, la fuerza opuesta a la que está siendo sujeto y el judo lo que te dice es no, no hagas eso, o sea si el cuate te empuja, pues tú jálalo y déjate caer hacia atrás y te lo llevas encima y el cuate se va de bruces, pero de una manera impresionante eh, ustedes podrán ver algunos videos de YouTube eh, de judo y van a darse cuenta que toda la técnica del judo que hay cintas igual que el karate, ¿no? la cinta verde, la cinta marrón, la cinta negra el primer dan, el segundo dan, o sea, te puedes pasar 20 años aprendiendo judo, pero los 20 años de aprendizaje del judo siempre están sustentados en el no esfuerzo, en la no oposición, en el utilizar siempre toda la fuerza de tu adversario en la dirección en la que él la está impulsando. ¿no? Esto es eh, en el judo físicamente, pero energéticamente y en la vida diaria, en la vida diaria, eh, y hoy en la mañana tuve una junta muy interesante, hoy en la mañana tuve una junta muy interesante con un colaborador, un compañero de trabajo que decía que estaba nervioso, que tenía ciertos ataques de pánico, etcétera, y le decía yo, oye, este, deja de esforzarte por, por tener la razón, por discutir y tener la razón, porque yo siempre lo he percibido como que es una persona que no importa lo que le digas va a refutar con su punto de vista y conozco muchos como esos entre ellos mi hermano eh, no importa lo que le digas él va a tratar de mantener su punto de vista y el problema no es que la otra persona quiera imponerte su punto de vista o defender su idea sino que el problema inicia cuando tú inicias la resistencia porque si yo te digo pues, no te deberías de vacunar porque creo que este, no vas a pasar a la quinta dimensión si te vacunas, este, pues yo te lo puedo decir, pero es tu decisión simplemente escucharlo y permanecer callado o decir no, estás muy equivocado y te voy a dar 10 razones de por qué estás equivocado, entonces cuando uno entra en esa actitud de demostrar que el otro está equivocado o demostrar que uno está en lo correcto es cuando el Tao te dice entras en un absoluto desperdicio de energía o sea estás discutiendo enojándote haciendo trabajar tu cerebro eh, recopilando datos buscando cosas en cualquier red social para demostrarle al otro que está equivocado a eso se refiere creo yo la ley del menor esfuerzo, en que evitemos desgastar nuestra energía, en tratar de tener razón, o en tratar de, no, no tanto de tener razón, sino en tratar de, lograr que los demás se den cuenta que tenemos razón, esto no quiere decir que en una reunión de trabajo, te quedes callado y no participes, pero sino, lo que quiere decir es, participar de una manera proactiva, y regreso, al, regreso al, a lo, al, al libro y a las notas, voy a repetir por tercera vez, este, dice la ciencia védica, la filosofía antigua de la India, en este principio es conocido como el principio de la economía de esfuerzo, principio de economía de esfuerzo, tomen nota de esas palabras, economía de esfuerzo o haz menos y logra más. Al final llegas al estado donde no haces nada y logras todo. Lo que comúnmente se conoce como un milagro en la realidad una expresión de la ley del... Dice, lo que comúnmente se conoce como milagro es en realidad una expresión de la ley del menor esfuerzo. Cuando estás en armonía con la naturaleza, cuando no estás luchando en contra. Eso es el menor esfuerzo. Gastas menos energía cuando tus acciones están motivadas por el amor y la razón y no cuando buscas poder y control sobre la gente cuando buscas poder y control y habría que, habría que analizar qué es buscar poder y control pues es demostrarle al otro que está equivocado ¿no? o sea la, la verdad es que demostrarle al, a la otra persona con la que estás discutiendo que está equivocado pues es lo más sabroso, rico, exquisito y delicioso que hay o sea que yo pueda dominarte al grado de demostrarte que estás equivocado y ya que te demostré y te dominé que estás equivocado ¿qué gané? absolutamente nada simplemente perdí un cúmulo importante de energía porque la otra persona está gastando energía en demostrar su punto de vista yo estoy gastando energía en demostrar mi punto de vista y no importa quién resulte vendedor no, no importa quién resulte vencedor de la discusión, ambos perdieron triste e inútilmente su tiempo y su energía. Aquí dice, eh, dice Deepak Chopra, dice, puedes pensar en tu cuerpo físico como un control de energía, eh, almacenar energía, gastar energía, ganar energía. Yo le cambiaría aquí ya después de después de 25 años que leí este libro ahora podría, podría cambiar un poco de las palabras y decir puedes pensar en tu cuerpo físico como una gran batería una pila de energía de poder personal así lo plantearía yo 20 años después puedes pensar en tu cuerpo físico como una gran recipiente una batería una pila de energía y tú puedes gastar energía o puedes almacenar energía o sea la batería tiene la cualidad de almacenar energía pero la batería también tiene la cualidad no las baterías no generan energía tiene la, la capacidad de gastar o sea la, la batería puede guardar energía o puede gastar energía puede almacenar o puede drenar esa energía y aquí dice eh, la atención al ego es lo que consume la mayor cantidad de energía. ¿Qué es la atención al ego? Tener razón, estar en lo correcto, tener importancia, que la gente hable de mí, etcétera. Todas esas, todas esas, eh, como dice la cábala, en algún lado, las diferentes ventanas o maneras de manifestación del ego. Este... Yo puedo gastar energía enojándome yo puedo gastar energía teniendo celos, yo puedo gastar energía estando triste y deprimido, yo puedo gastar energía no estando de acuerdo, o sea, hay muchas manifestaciones, muchas maneras de gastar y desperdiciar, dilapidar, drenar esa energía, o puedo almacenar energía disfrutando de la naturaleza, Puedo almacenar energía disfrutando de mi familia, puedo, disfrutar de, puedo almacenar energía y generar energía disfrutando de la compañía con mis hijos, disfrutando de lo que estoy haciendo, disfrutando de mi trabajo, disfrutando de algún proyecto. Eh, yo puedo ver un proyecto como algo que digo, qué padre, qué interesante, cuántos retos tiene, o puedo desperdiciar mi energía enojándome porque no funciona como yo creo que debería de funcionar o porque no llegué a los resultados que debería de tener cuando esa energía es liberada la puedes canalizar y usar en cualquier cosa creativa que quieras o sea básicamente aquí la ley del menor esfuerzo de Deepak Chopra lo que nos está diciendo es deja de quemar y desperdiciar tu energía y tu esfuerzo y tu tiempo en discutir no estar de acuerdo alegar enojarte tener envidia puedo decir algunas malas palabras pero ya me ya me recordaron mis críticos que no diga este malas palabras porque de grado este entonces voy a evitar voy a tratar de hablar con palabras amables y voy a decir enojo ira rabia berrinche ¿no? deja de desperdiciar energía en hacer berrinches, deja de despreciar tu energía en tratar de imponer tu punto de vista y demostrar que tienes razón, porque demostrar que tienes razón no te genera absolutamente ningún beneficio, entonces dice, si eres inmune a la crítica y no le temes al reto, puedes enlazarte con el amor y usar la energía creativa, la creatividad es lo que te lleva a la experiencia de la abundancia y la evolución. O sea, toda esa energía que, que, que gastamos, repito, en el enojo, en la ira, en la decepción, en los celos o en la envidia, la, la, la tendríamos o la tendremos disponibles cuando dejemos de gastar esa energía en esos en esas, este, uh, sentimientos de baja vibración, Tendremos, acumularemos energía y tendremos energía disponible para dedicarlas a la creatividad, a el ver el cómo sí, cómo sí puede funcionar este negocio, cómo sí puedo mejorar mi vida, cómo sí puedo mejorar mi salud, cómo sí puedo mejorar mi relación. Creo que es a esto a lo que se refiere Deepak Chopra en el mejor esfuerzo. Y aquí un, viene una de las partes deliciosas, pero digo deliciosas para mí porque hace, hace Deepak eh, eh, cita a, a Don Juan de Carlos Castaneda y les leo lo que dice él tal cual está en el libro, dice en el arte de ensoñar Don Juan le dice a Carlos Castaneda la mayoría de nuestra energía se va en sostener nuestra importancia. Si fuéramos capaces de perder un poco de esa importancia, dos cosas extraordinarias nos sucederían. Una, liberaríamos nuestra energía de tratar de mantener la ilusoria idea de nuestra grandeza y dos, nos daríamos suficiente energía para captar un destello de grandeza real de este universo. Sí, está un poco filosófica, la, un poco profunda o bastante profunda la, la idea de Don Juan, pero pues básicamente dice, liberaríamos nuestra energía de tratar de mantener esa ilusión de nuestra grandeza, de nuestra importancia personal, que es un tema que hablamos abundantemente en los primeros capítulos de este, de, este, de estos podcasts de muchos libros, muchos maestros, eh, dedicamos casi cuatro o cinco capítulos a hablar de Carlos Castaneda y bastante de ese tiempo hablamos de la importancia personal, de nuestra grandeza, de lo que nos, nosotros nos enseñáramos o nos hicieron pensar que deberíamos de ser. Eh, y él dice, podríamos utilizar esa energía para captar un destello de la grandeza real del universo. Obviamente esa es la visión de un chamán, de un, de un gran... Eh, no un chamán, sino un, eh, ¿cómo se llama? Nahual. Nahual, gracias, de un gran Nahual, de un hombre de ciencia, de un guerrero impecable como lo era Don Juan en el mundo de los brujos y regresando al libro ya de, de Deepak, dice hay tres componentes para la ley del menor esfuerzo, tres componentes para la ley del menor esfuerzo y dice hoy aceptaré a la gente las situaciones y las circunstancias como ocurran, hoy aceptaré a la gente, las situaciones, circunstancias y eventos como ocurran y esto fue una de las cosas que más me hizo pensar y por eso les dije al principio de la conversación de este capítulo de la plática de hoy que me que me pegó mucho, me ayudó mucho, me llevó a un tema eh, personal en este momento, no personal sino profesional en este momento. Este, algunos negocios, uno de ellos el que, en, en el que yo estoy trabajando eh, sin, no quiero entrar en especificaciones porque esto no tiene nada que ver con mi trabajo pero uno de, uno de los negocios en los que yo estoy involucrado ha sido el más o uno de los más golpeados por la pandemia y es un negocio en donde está de por medio muchísimo dinero muchísimo trabajo, muchísimo talento y se ha convertido en un negocio muy riesgoso que pone en peligro pues, la estabilidad financiera del grupo eh, hasta, cierto, hasta cierto punto. Y yo me siento responsable total de lo que está sucediendo en ese negocio. Y he experimentado estrés, he experimentado frustración, he experimentado ira. Eh, me he leído encima a muchos de mis colaboradores porque trato de forzarlos a que el negocio funcione y aquí dice una, dice Deepak Chopra algo que es demasiado muy fuerte para aceptarlo tan fácilmente y es acepte, aceptar las cosas como están, como son, este y como son, pues ahorita el negocio está del nabo, esa es la realidad de las cosas y aceptar eso eh, es algo a lo que no estamos preparados a enfrentar desde un punto de vista espiritualmente maduro ¿por qué? porque choca con todo lo que nos dice el coaching, choca con todo lo que nos dice la filosofía empresarial de lucha, trata, esfuérzate, supera supera los presupuestos, vamos a echarle ganas tienes que encontrar la madera este, establece estrategias para superar la adversidad etcétera etcétera lo cual es cierto y lo cual tiene su fundamento y lo cual pues el mundo empresarial no puede moverse de ahí porque así está hecho y para eso está hecho pero a final de cuentas desde el punto de vista personal en el que cuando algo ya te está afectando de manera personal eh, te está afectando cuando me digo afectando eh, me refiero a la frustración el miedo la ira eh, el ataque de pánico y yo he visto compañeros, conozco y tengo compañeros cercanos de trabajo que han tenido problemas gravísimos emocionales, no quiero decir mentales pero sí incluso de, de alcoholismo de uh, ataques de pánico de la necesidad de, de, de tomar medicamentos, pastillas para, para superar esta situación y aquí es donde entra el, la parte más controversial entre los negocios y la vida espiritual, ¿no? eh, en los negocios la respuesta es tienes que buscar la forma de cómo darle la vuelta, tienes que poner toda tu creatividad, conocimientos y experiencia para darle la vuelta y, y llegar a los resultados, sí, sí, ese es el punto correcto y, y el punto de vista y la postura correcta desde los negocios. Sin embargo, una vez que terminas de trabajar tus 8, 10, 6, o 20 horas que trabajas al día, te tienes que salir de ahí y entonces entras a tu vida personal y si tú ves que esta situación en el trabajo está afectando tu vida personal y cuando digo está afectando tu vida personal, me refiero a los principales indicadores, y ya ves, en la, en, la, en la vida empresarial siempre hablas de los famosos KPIs, ¿no? Los eh, key performance indicators. KPIs, ¿no? O sea, para todo son KPIs, ¿no? Los estados financieros y los KPIs, esta unidad de negocio y los KPIs, eh, este proyecto y los KPIs, o sea, los principales indicadores, ¿no? Y nosotros en lo personal deberíamos de tener nuestros KPIs tener, deberíamos de tener nuestros indicadores personales de cómo estamos como seres humanos fuera del trabajo y los KPIs o esos indicadores deberían ser cómo estoy yo en mi sueño tengo alteraciones del sueño no puedo dormir bien tengo insomnio tengo dificultad para dormir porque estoy preocupado por mi trabajo ese es un indicador importantísimo, eh, estoy consumiendo más alcohol o más, eh, no sé cómo se llaman eh, las pastillas, estoy fumando más, estoy consumiendo más tabaco del que consumía o consumo tabaco para mitigar el nerviosismo o ya estoy en el Prozac o ya estoy en el, no sé, hay infinidad de fármacos que son súper dependientes, que te hacen Traer, son muy fa farmacodependientes, eh, requieren de receta médica y después para salirte de, de ahí, bueno, o sea, para salir del alcoholismo, para salir del tabaquismo o para salir de cualquier farmacodependencia, eh, es un trabajo cada vez más difícil, cada vez más imposible y la sociedad actual nos ha llevado a aceptar y ver como algo común que es atroz, es espantoso que nuestra sociedad actual haya, nos haya llevado a aceptar como algo normal tomar pastillas para dormir, tomar pastillas para dormir, si ustedes hablan yo tengo muchos negocios eh, casi todos los negocios que hacemos los hacemos con gente en Estados Unidos, Canadá, Europa, etcétera este, y los, la gente en Estados Unidos... Tomar pastillas para dormir es la cosa más normal, común y corriente del mundo. O sea, tú hablas con cantidad de gente que vive en Estados Unidos, americanos, y, y el, no, no voy a decir una estadística sin tener datos. No sé si 5 de cada 10 o 4 de cada 10 o 7 de cada 10 personas en Estados Unidos, me, me refiero a adultos, por supuesto, toman pastillas para dormir. Cuando yo digo como por qué... Por Dios Santo, ¿cómo ¿por qué tendría yo que tomar una pastilla para dormirme cuando dormir es uno de los procesos naturales más simples de mi organismo? ¿no? ¿Por qué tendría yo que tomar una pastilla para inhibir, disminuir o evitar el pánico, el nerviosismo, la angustia? o no me acuerdo, no sé, otro sinónimo de angustia, nerviosismo, este, a ver si ahorita recuerdo la, la palabra que ando buscando, eh, estrés. estrés, por supuesto, no, pero, pero físicamente, físicamente, ay, se me fue ahorita la palabra, Dios mío, y en la mañana estuvimos hablando de eso con unos amigos, eh, ¿por qué tendría yo que tomar una pastilla para evitar el estrés o para evitar la angustia o para evitar el nerviosismo. Voy a pedir aquí a mi equipo de trabajo si pueden buscar sinónimos de angustia en Google. Este, ahorita les digo la palabra. Este, es, es absurdo, es irracional, es cruel, es infame, es inaceptable que la sociedad, el trabajo, me hayan hecho creer que es normal, común y corriente que yo tome pastillas para ese tipo de, para ocultar ese tipo de, de patologías dice aflicción, dolor, tristeza, congoja, zozobra, desconsuelo, agobio, sofocación, inquietud, ansiedad ansiedad, esa es la palabra, esa es la palabra, agobio, ansiedad, etcétera, ansiedad, ¿no? que es uno de los grandes problemas por los que muchos de nosotros padecemos. Yo le estaba hablando precisamente de que tenía mucha ansiedad por cómo van los negocios en los que estoy involucrado, este, pero más que ansiedad, este, estrés, preocupación, eh, ya empecé a tener temas de sueño, de que me duermo, ya voy a dormir y empiezo a pensar, y si esto, y si lo otro, y si no funciona, y te entra el miedo, el pánico, la angustia, la zozobra, esos son los indicadores esos famosos indicadores de KPIs que nos ponemos en todas las empresas, ¿cómo me gustaría ver a nuestros equipos de factor humano, de recursos humanos, este, hablar de KPIs de los ejecutivos, de los directivos y de nuestros colaboradores? ¿no? ¿Cómo estás en tus KPIs de insomnio? ¿Cómo estás en tus indicadores de angustia? ¿Cómo estás en tus indicadores de inquietud? cómo estás en tus indicadores de azúcar, de triglicéridos, de bienestar, ¿no? Este, creo que es algo, una muy buena propuesta para toda la gente que trabaja en recursos humanos, en factor humano, empezar a, empezar a enfocar nuestras empresas en que nos preocupemos por esos indicadores. ¿Cómo están los indicadores de mi gente? ¿Cómo, qué, qué, cómo están sus relaciones? ¿Cómo están sus relaciones con sus hijos?, cómo están las relaciones con su esposa, cómo están sus, sus niveles de azúcar, sus niveles de triglicéridos, sus, sus niveles de estrés, ¿no? como sea que se puedan medir, entonces este, esta parte, ahí es donde viene el tema del, del menor esfuerzo y donde dice Deepak Chobra, hoy aceptaré las situaciones, la gente y las circunstancias y los eventos como ocurran, no quiere decir que no haga nada al respecto, no quiere decir que me vuelva irresponsable ante mis responsabilidades laborales o de mi negocio, porque no es nada más laborales. Hay gente que tiene negocios propios y está preocupadísimo y estresado por sus negocios y empieza a afectar sus indicadores de sueño, sus indicadores de alcoholismo, sus indicadores de tabaquismo, sus indicadores de diabetes, sus nivel inmunológico etcétera esos son los verdaderos KPIs por los que debemos a los que debemos de poner atención y a eso se refiere con el menor esfuerzo no el menor esfuerzo en lo que hago sino el, el menor esfuerzo de cómo percibo y cómo acepto y cómo manejo emocionalmente esas situaciones y aquí dice esto nos lleva al segundo componente de la ley del mejor esfuerzo y es responsabilidad ¿qué significa responsabilidad? Sencillo, responsabilidad es no culpar a nadie, a nada ni a nadie de esta situación, incluyéndote a ti mismo. Otra vez, acepto las circunstancias como son y acepto que yo soy responsable de esas circunstancias. Y aquí me, me viene una, a la frase, una, una, una frase que mi jefe, mi querido jefe, un saludo que no me escucha ni me sigue en mi podcast, pero le tengo mucho cariño y respeto. Eh, mi jefe siempre dice, tiene una frase muy, muy buena que dice It is what it is, que quiere decir, pues es lo que es. O sea, hoy así son las cosas, esos son los números, esos son los, los resultados, esas son las circunstancias y eso es lo que tenemos. Y mi gurú Sri Yama Bhagavan en la India me decía, lo decía de otra manera, y decía la aceptación eso es lo que hay o sea eso es lo que hay en mi vida en este momento eso es lo que hay eh, mi hijo reprobó el examen sí lo reprobó eso es lo que hay tengo que aceptarlo aceptarlo significa que no voy a hacer nada al respecto por supuesto que no simplemente significa que debo de tener la aceptación para no angustiarme para no enojarme para no estresarme y desperdiciar mi energía y al no enojarme no estresarme y ahorrar esa energía podré utilizar esa energía para ayudar a mi hijo a sus estudios y a que no vuelva a reprobar otro examen eso es lo que está hablando aquí Deepak chopra y luego viene eh, la tercera, que es renuncia totalmente a defender tu punto de vista, que es básicamente con lo que empezamos este podcast, ¿no? La cantidad de esfuerzo impresionante que implica defender nuestro punto de vista. Y sí quiero compartir algo hoy, que es algo totalmente privado, porque nunca digo nombres ni nada, pero en la reunión que tuve esta mañana, hoy, esta mañana, con varios colaboradores de trabajo, uno de ellos estaba muy angustiado, y estaba eh, preocupado, estresado, se le veía mal, cansado, se ve que no había dormido y, estaba, y me comentó que estaba tomando este, algunas pastillas para, para poder eh, sobreponerse a la angustia, a esa palabra que andaba buscando que se me olvida, ansiedad. la ansiedad, él decía ansiedad y ata ataques de pánico y cuando me dijo eso y lo vi que se tomó esa pastilla, Quedé devastado, o sea, verdaderamente me dolió, me, me, me hizo pedazos el alma verlo en esa circunstancia y ver lo que tenía que tener una pastilla, un químico para sobrellevar esa angustia que muy posiblemente, y digo posiblemente porque no, no entramos en detalles, está causada por, por el estrés del trabajo, por el estrés de llegar a las metas, por el estrés de cumplir con los deadlines, los famosos deadlines, y fíjense, en el ambiente empresarial siempre hablamos de deadlines, que quiere decir la línea de muerte, o sea, y, y, y qué feo, qué, qué horroroso, qué cruel que aceptemos esas palabras, deadline. O sea, ¿cuál es el deadline para entregar esto? O sea, si no lo entregas en esta fecha, te mueres o estás muerto. ¿no? Y la jerga del famoso coach, del uh, 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 vamos equipo, vamos si sí podemos, si sí lo logramos nos ha llevado esa, esa infame filosofía del coaching de que tenemos que lograr el resultado a como dé lugar nos ha llevado a aceptar esa, ese concepto, esa palabra de deadline, o sea o tienes esto listo en mi escritorio para el viernes o estás fuera, estás muerto esa es la sociedad a la que hemos llegado, esa es la sociedad a la que hemos aceptado llegar y esa es la sociedad que tenemos que empezar a cambiar y la única manera de cambiarlo es empezar a cambiar nosotros. Eh, quiero resumir el libro para no salirme a mi filosofía personal del coaching. Este, quiero... Eh, recapitular porque cada, cada capítulo de, de, de Deepak Chopra que en este libro trae como un, una receta de cocina las tres formas de aplicar y no quiero quiero cerrar el capítulo hablando de las tres leyéndoselas y dice cómo aplicar la ley del menor esfuerzo pondré en práctica la ley del mejor esfuerzo haciendo un compromiso para seguir los siguientes pasos paso 1 Practicaré la aceptación, hoy aceptaré a la gente, situaciones, circunstancias y eventos como ocurran, sabré que este momento es como debe de ser, no lucharé en contra del universo luchando en contra de este momento, mi aceptación es total y completa, acepto las cosas tal y como son en este momento y no como quisiera que fueran. Y aunque esto parezca un tremendo choro, tiene una profundidad tremenda porque incluso parecería, si lo analizamos, parecería estúpido que no aceptáramos las cosas como son. Y les quiero poner un ejemplo muy burdo. Vamos a suponer que yo me la pasé cocinando un pastel, porque es cumpleaños de alguna persona que quiero, alguno de mis hijos, y me puse dos, tres horas a cocinar un papel, a un pastel, fui por los ingredientes al súper, me gusta el pastel de zanahoria, me puse a rayar la zanahoria, saqué el libro de recetas y me pasé un par de horas este, trabajando amorosamente para hacer un pastel, lo saco del horno, lo pongo en una charola y estoy feliz porque voy a compartir ese pastel con algunos de mis seres queridos, ¿no? y de pronto cuando voy a llevar el pastel a la mesa, se me resbala, cae el pastel y se hace calabaza en el piso, este, ¿cuál es mi reacción ante una situación tan desafortunada después de haber puesto tanto tiempo, tanta dedicación y tanto amor para algo?, y mi expectativa es que lleguen mis hijos o que llegue mi esposa o que llegue el, 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 mi esposo o el, el que le hice el pastel de cumpleaños o celebración, que llegue, lo vea, lo disfrute, me dé las gracias y sea feliz y nos lo comamos todos muy contentos. Esas son mis expectativas, ¿no? Pero ¿cuál es la situación? ¿Cuál es? es esta parte que dice aquí, aceptaré la situación las circunstancias y los eventos como ocurran ¿Qué ocurrió cuál fue el evento se me cayó el pastel se me resbaló y se hizo calabaza en el piso hay alguna manera de que yo pueda revertir, revertir ese hecho o sea existe la menor posibilidad de que yo regrese como en una película el famoso rewind como en las caseteras, ¿hay alguna posibilidad de que yo regrese el pastel y se vuelva así como las películas para atrás y vuelva a caer entero en mi charola? Y la respuesta es sencilla, no existe ninguna posibilidad. Ya se te cayó el pastel, ya se estrelló en el piso, nadie va a poder comer pastel y esa es la realidad a la que te enfrentas en este momento. Entonces, la ley del menor esfuerzo no quiere decir que no hagas nada no quiere decir que te pongas a ver televisión y esperes que tu negocio vaya a funcionar simplemente que si hoy mis ventas fueron 400 pesos tengo que aceptarlo oye pero es que yo necesito vender 2000 o 1500 pesos para que el negocio sea rentable correcto eso es lo que te gustaría y eso es lo que debería de ser pero lo que es es que vendiste 400 pesos y que no te va a alcanzar a pagar para pagar la nómina. Esa aceptación espiritual en el mundo interno es de lo que está hablando aquí Deepak Chopra. No de que estés conforme ni de que aceptes, mucho menos de que no hagas nada al respecto ni que no planees cómo solucionar el problema. De lo que Deepak Chopra que está hablando en esta ley del menor esfuerzo es que lo que es un hecho, dijera mi jefe, iris, guaridís, o dijera a mi gurú, eso es lo que hay, en el momento que aceptas que el pastel esté en el piso, en lugar de entrar en ira, ponerte a llorar, irte a encerrar a tu cuarto y echar a perder toda la velada, decir, ja, 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 miren, se me cayó el pastel, vamos a buscar otra cosa que comer y vamos a pasárnosla bien. Eso, se dice muy fácil, muy, muy fácil, lograr tener el control, el aprendizaje espiritual para aceptar que se te cayó el pastel, para aceptar que no llegaste al presupuesto, para aceptar que no vas a poder cumplir un deadline, aceptarlo tú espiritualmente y, y, y estar consciente de que no debes de permitir que te haga daño, esa es la parte difícil y ese es, creo yo, el principal mensaje de Deepak Chopra, este la verdad es que mientras cuando tú logres estar en un estado de tranquilidad y paz y por ahí hablamos en la mañana de un librito eh, que se llamaba alguien escribió un libro de, de, de un budista un budista argentino escribió un libro creo que se llama me vale madres o a la chingada no me acuerdo si se llamaba una de esas dos y prácticamente para todo decía pues me vale madres oye pero no vamos a llegar al, al presupuesto pues me vale madres oye tu hijo reprobó la escuela pues me vale madres ¿no? Y, y trae una filosofía muy interesante planteada desde un punto de vista cómico planteada desde un punto de vista zen en algunos casos muy interesante, muy bonita voy a, voy a tratar de recuperar ese librito porque se los voy a recomendar incluso vamos a hacer un podcast de ese libro se los prometo ya cada vez que les prometo que vamos a hacer un podcast de algo. Eh, la verdad es que cada vez, cada vez, este. Ay, aquí me lo, Mi equipo de producción me lo acaba de, de, de. Sí, me lo acaba de pasar mi equipo de producción. Se llama Me Vale Madres de Prem Dayal. Prem con M, Dayal con Y. Y el libro se llama Me Vale Madres. Mantras mexicanos para la liberación del espíritu. Wow, muchas gracias aquí al equipo de producción y este, este mensaje va dedicado con todo cariño a la persona con la que estuve yo en la mañana en la junta, ojalá y tenga la, la oportunidad de escucharlo, le voy a mandar el link de este, de este podcast con mucho cariño y con mucho amor para que se recupere lo más pronto posible con una, con todo el corazón y el, el cariño y el libro que, que le dije, este, que le iba a recomendar se llama me vale madres, mantras mexicanos para la liberación del espíritu y el autor es Prenda Yal. No lo voy a hacer aquí un comercial a, a este, librerías Gandhi, pero creo que ahí lo pueden comprar. Se lo súper recomiendo, está buenísimo. Y en la portada viene un Buda con su, en su mano izquierda tiene una mala, o sea, esos, esos collares de bolitas y trae el Buda un sombrero mexicano en la cabeza. Entonces está buenísimo. Prenda Yal me vale madres mantras mexicanos para la liberación del espíritu y se los recomiendo y con esto cierro nuestro capítulo de hoy de, de las siete leyes del éxito de Deepak Chopra las siete leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra les agradezco muchísimo su atención les agradezco mucho que nos den like y muchísimo más Y si nos pueden compartir con todo el mundo que quieran Pueden compartir desde Spotify con todos sus amigos, mándenlo por WhatsApp, por Facebook, por lo que quieran. Este, creo que honestamente creo que podemos ayudar a muchísima gente con este tipo de podcast y ojalá y ustedes piensen y sientan lo mismo. Denle like, compártanlo y nos vemos en nuestro próximo capítulo de muchos libros, muchos maestros. Muchísimas gracias.